0: Kedves a kedves látszottérhallgatók, ez itt a gorcső 2022-es első adása, a mikrofonnál pedig Bosi És nyűző! No hát, mi mást hoztunk volna nektek itt az új évben, hanem egy újabb filmet. Még pedig ugye hol abba? Német expresszionizmus volt terítéken, és azon belül is Robert Wienne rendező filmjei.
1: De mielőtt úgymond nagyon belemélyednénk ezekbe az expresszionistákba, azért csak megköszönjük már a sok zenevonát, meg mindenfélét, amit küldtetek nekünk.
0: Bizony, nagyon jól esett nekünk, hogy ennyien gondoltatok ránk, és ennyien értékelitek, hogy dolgozunk itt hétről hétre, és újabb és újabb filmeket, film ismertetőket hozunk nektek. Igazából azt terveztük, hogy egy darab filmről fogunk beszélni, mert ez ennek a irodalma, amit fölleltem az interneten, az így szerintem órákig tudnék akkor beszélni róla. Hogyha ezt most mind megpróbálnak elemezni, de azért kísérletet teszünk rá, hogy begyömöszöljük ebbe az 55-56 percbe nektek. 1920-ban járok, és a Das Kabinett des Dr. Caligari, vagyis Caligari Doktor Szekrénye című filmet hoztuk nektek. Ez a német expresszionista filmművészet alapművének tartott film. A forgatókönyvet Hans Janowicz és Karl Mayer írták, és a sztori szerint egy őrült hipnotizőr egy aljárásba szenvedő beteget használ fel gyilkosságok elkövetésére.
1: Elég izgalmasan
0: hangzik, már ez Szóval a film nagy mértékben épít a vizuális hatásra. Éles hegyes formákkal és ferdes, szokatlan szögben hajló csavarodó szerkezetekkel és tájképekkel, sötét és világos kontrasztokkal, közvetlenül a díszletekre festett árnyékokkal, fénycsikokkal,
1: festik szerint, az amúgy is sötét sztorit. Picit, hogy én megvilágítsam, ne úgy képzeljétek el, hogy valós helyszíneken fölvet. Történet, hanem sokkal inkább egy szimpadiális díszlet világban játszódik. Tehát egy láthatóan épített makett díszlet környezetben, ami az előbb említett stílusjegyekkel játszik rá a filmnek a műfajára.
0: Igen, tehát az expresszionizmus ez inkább a díszletre értendő és a fényekre, mint magára a sztorira, mert a sztori az önmagában nem lenne expresszív, illetve erről vitatkoznak most is a filmtörténészek.
1: Hát műfajilag egy olyan horror jellegű Igen. történetben beszélünk. Egy úgy, horrormese,
0: m. ha vegyük úgy. Mindkét író az első világháborúban szerzett tapasztalataiból merített letett a forgatókönyvhöz, történetkeretes szerkezetű lett, prológussal és epilógussal és egy csavaros befejezéssel. A díszleteket, amit az előbb említettünk, Hermann Warm, Walter Reimann és Walter Röhrig készítették. A film a brutális és irracionális tekintélyről szól, egyes filmtörténészek szerint. Írók és tudósok sora érvelt amellett, hogy a film a német társadalom tudatalat létrejövő igényét tükrözi egy zsarmok vezető iránt, és azt mutatja be, hogy a németek a végletekig képesek engedelmeskedni a tekintélynek, és nem hajlandóak fellázadni ellene. Ugye ez 20-ban készült ez a film, és
1: hát később meg is kapták akkor ezt a. Nem sokkal később, vezetőt.
0: igen. Tehát ugye ez egy kicsit ilyen profétikus. Filmnek is tekinthető, és talán ezért is lett akkor a kultusz később. Nem, nem a maga idejében, hanem pár mm. évtizeddel később. Egyes kritikusok szerint Kaligári doktor a német háborús kormány szimbolizálja, cezár ugye? hipnotizált alvajáró, pedig az egyszerű, engedelmes ember, akit, mint az első világháborúban a közkatonákat ölésre képeztek ki, tehát vagy ölsz, vagy megölnek. A film ezek mellett az őrület és a józanész közötti elmosodott határokról, a valóság szubjektív érzékeléséről és az emberi természet kettősségéről is szól. Filmet már az első világháborút követően mutatták be, amikor a külföldi filmipar enyhített a német filmek embargóján és nemzetköziveti Került. Külföldi kritikusok többsége forradalmi filmként üdvözölte. Roger Ebert filmtörténész, kritikus az első igazi horrorfilmnek, Danny Piri pedig a mozi első kultfilmjének és a művészfilmek előfutárának nevezte. Bevonult a filmtörténeti klasszikusok közé és világszerte felhívta a figyelmet a német filmművészetre. Nagy hatást gyakorolt az amerikai filmekre is, különösen a horror és a film noir műfajában. történetet is röviden, de hát ez nem lesz túl rövid, ahogy nézem. Uh-huh. Tehát hat jelenetből áll a film, a felosztást feliratokkal is jelzik, kírják, hogy első szín, vagy első jelenet. Egy ilyen színházi előadás szerű felosztása van. Az első jelenetben Francis ugye az, ő a, az egyik főszereplő, Dr. Caligari mellett egy padon beszélget egy idősebb férfival, aki nem meséli neki, hogy hát ezek a szellemek állandóan zaklatják őt, és nem hagyják békén, és utána megjelenik egy fehér ruhás nő alak, és elsétál előttük. Francis kijelenti, hogy ő Jane, és ő a menyasszonya, és utána ebből kezd szőni a történetét, hogy miken ment keresztül ő és Jane. Hát ez a prológus. Itt kezdődik ugye Francis történetem, hogy barátjával, ellennel azt tervezik, hogy ellátogatnak szülővárosuk Holstenval éves búcsújára vásárába, mert hogy ott egy különleges mutatványt hirdetnek. Eközben látjuk, hogy Dr. Galigári megjelenik a színen, ő egy ilyen tudós kinézetű, idős férfi szemüvegbe, kalapba, ilyen kicsit ilyen modáli esztő jellegű és engedélyt kér a Városházen a hivataltól, hogy bemutathassa a mutatványát. Ez is érdekes, hogy egy ilyen abszolút lényegtelennek tűnő közjátékot beiktattak ebbe a filmbe, mert ugye a történet szempontjából akár kiadható is lehetett volna, de valószínűleg Aha. bemutatják, ugye, hogy a német hivatal, hogy működik. Ugye a hivatalnok egy ilyen lenéző, gúnyos viselkedésű... Hát
1: akkor csak belekeverünk egy pici stílust ide is... Ide itt elég, elég erős képi megjelenése van ezeknek a hivatalnokoknak, mert hogy olyan ember embermagas székeken ülnek és föntről beszélnek lefelé az emberekkel, miközben egyébként maga a hivatalépület is díszlete is ilyen, sokszögletű, magasra tett ablakokkal, meg iszonyú magas asztalokkal operál, ami alatt szegény eltörpült. Tehát én ezt nem egy mellékszálnak érzem, hiszen majd a későbbiekben előkerül még ez a hivatalnok, uh-huh. aki kekeckedik itt. Egy egy kicsit ezzel a doktorral. Tehát a cselekmény szál szempontjából fontos lesz ez a...
0: Uh-huh. Tehát látszik, hogy doktor Kaligária alig bírja tűrtöztetni magát, annyira dühös, de hát ugye... Rend a lelke mindennek. Elfogadja a dolgokat, és ugye végül megkapja mégiscsak az engedélyt, és kihirdeti a bűsorát. Ezzel zárul az első szín. A második jelenetben már éjjel van és ezt a városi jegyzőt, aki az előbb ugye az engedélyt elég nehezen adta ki, ezt holtan találják az ágyában, és ugye megírják az újságokban, hogy meggyilkolták, méghozzá halálra szúrták valami késsel. Másnap pedig Francis és Ellen ellátogatnak a vásárba, ahol kaligári ugye bemutatja Csezárét, az alvajárót, aki el is mondják, hogy 23 éves, és születése óta folyamatosan alszik, de most első alkalommal a nézők szeme látára fogják felébreszteni a tra- a nézők hát sorban vonulnak be a cirkuszi sátorba, és Dr. Caligári nagy hókusz-pókusz keretében kinyitja azt a fölállított szekrényt, amiből kilép Cezáre, és ott rá közelítenek az arcára, hogy fényen meg van világítva, és az egész arc
1: betölti ugye a filmvásznat. Ráadásul akkoriban még ugye divatos volt kifesteni az arcukat a színészeknek, tehát ez a hófehérre mázolt arc, az amúgy is egy ilyen... Igen. És ilyen
0: sötét kerete van a szeműjének, tehát, mint hogy ilyen hatalmas karikák hát lennék a szemára.
1: Ugye magában az ipse. Igen.
0: Először csak az arcizmai kezdenek rángatozni, és végül kinyitja a szemét, akkor egy tök rémülten körbenéz, és mintha egy koporsóból lépnek ilyen teljes kábulatba, ilyen meg szállott arccal Zombi. zombiként ilyen kilép. Ugye mindenki ott rémüldezik, és akkor Caligari fölteszi a kérdést a nézőknek, hogy na, ki akarja megtudni a jövőjét, mert hogy a Cezáre arra is képes, hogy ő már a jövő meg a múlt titkait is tudja. Bár alud 25 évig, de hát mégis minden tud. És hogy bármire fog válaszolni, amilyen kérdést csak föl szeretne tenni neki a nagy érdemű. Erre ellen ugye Francis barátja mindenáron meg akarja kérdezni tőle, hogy meddig fog élni. Hát vesztére kérdezi ilyeneket. Gye, mert azt válaszolja neki Csezára, hogy ma hajnalban meghalsz.
1: Hát elég sommás
0: megrémül először Ellen, de aztán így valahogy ilyen furán elkezd vigyorogni, mert nagyon romantikus alkat, ilyen szentimentális és kicsit végletekbe gondolkodó ember, így szerelmes a ugyanabba a lányban, egyébként a, akibe Francis is, és akkor ugye
1: kimennek a sátorból és próbálják
0: elfelejteni ezt az egész sztorit
1: szerintem. Hát igen, megint az emberben ott bujkál a kis ördög, hogy ó, oh, persze, hát ez biztos csak egy só műsor, és ez, de hát, hogy mégis van benne valami, és akkor úgy.
0: Mindenesetre hát, elég, elég félelmetes az egész, mikor mm-hmm. megmondják neked, hogy Hát ennyi volt. Hogy hajnalban már nem fogsz élni. Tartós már ne, ne <gül> És hát aznap éjjel betör egy alak ellen szobájába, és az ágyában leszúrja őt. Na itt láthatjuk ezt az árnyékos jelenetet.
1: Ez nem az előző név. Igen,
0: ott nem. csak az újsághíreket olvashattuk el, igen, amiket elénk tárnak is itt volt. Ez az árnyék látszik, ahol a hosszú törrel leszúrja szegény ellent, és hiába próbál védekezni. meg megtudja Francis a barátja halálát, és rögtön felrémlik neki, hogy az alvajáró mit jósolt, és ezért a rendőrségre megy, szintén egy hivatal, ugye nem tudnak neki segíteni, majd a szerelméhez Jane-hez rohan, és ott elmondja neki, hogy mi történt elennel, és ő bizony ki fogja deríteni, hogy ki a barátja gyilkosa. Jane apja, még valami orvos lehet, nem tudom, mert az is o- doktor, mondja, hogy segít neki, hogy rendőrségre ő is hatással van, lehet, hogy ügyvéd vagy valami ilyesmélet, nem is orvos, hogy kiderítsék ellenhalát, és szerez is valami engedélyt, hogy átkutathassák a doktor kaligári, a szekrényét. Hát igen, a szekrényét is, meg, meg a lakását is, ezt a lakókocsit, amiben lakik. Nem sokkal ezután látjuk, hogy elkapnak egy betörőt, aki megpróbál kirabolni és meggyilkolni egy idős asszonyt. És hát azt hiszi róla a rendőrség, hogy ő a jegyző is ellen gyilkosa. Ugye ezt összekötötték ezt a két esetet, mert hasonló volt az elkövetés módja, meg időben is közel esett egymáshoz a két gyilkosság. Közben látjuk, hogy Doktor Kaligári eteti éppen a, az alvócezárét, aki a koporsójában így felül. Csukott szemmel csak a szája mozog és eszik. Kaligári megteszi a szájába a kanállal az ételt.
1: Még egy falatot a doktor úr kedvéért. A hivatal, a mm.
0: Aztán megérkeznek a, a rendőrök, és kikérdezik a doktor Kaligárit, aki először vonakodik, de aztán ugye kénytelen beengedni őket. Megvizsgálják Csezárét is, aki továbbra is alszik, tehát nem tudják kikérdezni. Mondják Kaligárinak, hogy ébreszte a fölött, de ő persze nem hajlandóra. Ezek után kénytelenek távozni. A rendőrök, és hát ugye azt hiszik, hogy meg is oldották közben a gyilkosság ügyét, hiszen elkaptak egy gyilkost, egy feltételezett gyilkost. És ezt halva, hogy ugye van már letartóztatva egy ember, nottól Kaligári arcán látjuk ezt a kicsit sátáni mosolyt, hogy, hogy nem őt kapták el. Tehát innen már lehet sejteni, hogy ő van a dolgok háta mögött. Egyik jelenetben Francis és Jane apja a betörő kihallgatásán részt vesz, aki beismeri az idős asszonynak, a, hogy meg akarta gyilkolni, tehát az a gyilkossági kísérletet, de a másik két gyilkosságot nem ismeri be, és azt mondja, hogy csak kihasználta a lehetőséget, hogy, egy, hogy az ismeretlen gyilkos feltűnt, és hogy annak a próbására akarta ezt is rá, vagy arra akarta rákenni ezt a betörést és gyilkosságot is, ami nem sikerült neki sőt, ő lett igazából a gyanúsított. közben otthon várja ugye apját és a kedvesét, és nem tudja, hogy miért maradnak ilyen sokáig, ezért utánuk indul, és eljut dr. Caligari lakókocsiához, és ugye ott keresgeli őket, mert tudja, hogy ő hogy hozzá mentek körülnézni. Dr. Caligari először nem akarja beengedni, aztán mégiscsak behívja, így megmutatja neki az alvocsezárét, hogy lám ő nem tehet semmiről, Cezáre alszik azóta és ő biztos, hogy ártatlan, de a lány annyira megrémül Csezárétól, hogy elmenekül. Francis pedig nem tud nyugodni, és elmegy a lakókocsiához, doktor Galigárinak és ott kint elbújik, és ö, ki akarja lesni, hogy igazából éjszaka leple alatt mit művel a doktor Cezáre és látja, hogy mindkettő alszik. Tehát az egyik ugye a nyitott koporsóban, a másik meg ott mellette az ágyban, éppen ott mindketten alszanak és ez alatt látjuk, hogy egy másik Csezáre, vagy ugyanaz az a Csezáre, vagy szóval nem teljesen érthető, de a Csezáre éppen lopózkodik az utcákon, és Jane szobájába törbe, aki természetesen fölriad, amikor ugye megragadja őt a férfi, és először őt is le akarja szúrni, ott látjuk a kezébe a kést, de aztán meggondolja magát, mert a lány is sikoltozik meg mindent, utána fölkapja a lányt, és elkezdik kivinni magával. A szomszédok meg és még éppen azt látják, hogy ott a tetőkön mászik, igen. Mászik kifele, és menekül el a lánya a karjában. És
1: akkor ez kis üldözőség
0: Igen, tehát üldözik, és hát gondolom nehéz a lányal együtt menekülni, ezért lerakja valahol a, a lányt. És azt látjuk, hogy később már csak tántorok, támolog, és egyszer csak így összeesik, már hogy se zár-e. Jane pedig ugye ott fekszik a földön áljultan, megtalálják, és utána hazaviszik, és, és ápolni, ápolják szegény rémült lányt, aki teljesen sokkot kapott. És hát ő elmondja nyilván, hogy a csezárét látta mert hogy ebbe a sötét éjszakába, hogy vette észre? Hát a szobájába, amikor, igen, amikor fölé hajolt a férfi, akkor egy sort. Jön Francis és azt mondja, hogy De hát ez hogy lehetséges, amikor ő egész éjszaka ott állt a doktor lakókocsi előtt, és mind a ketten ott aludtak, ez az ablakon benézegetett időnként, és látta, hogy ott alszanak. Senki sebe nem járt senki a lakásból. A lány az viszont teljes bizonyossággal állítja, hogy őt bizony Cezállera volta el. ötödik jelenet, hogy Francis bejelenti ezt az esetet a rendőrségem, és? és az arról is meggyőződik, hogy a gyilkosságuk gyanúsítottja. ugye ott ül a börtönben, tehát ő nem szökött meg, tehát ő nem követhette el uh-huh. Jane elrablását, és erre újra átvizsgálják dr. Caligari lakókocsiját, kinyitják a koporsót, és erre felfedezik, hogy egy Césaréhoz hasonló bábú van csak a koporsóban, és nem maga césar Hát, ekkor dr. Caligari a felfordulásban elmenekül, mert látja, hogy már forró a talaj a lába alatt, és az elmegyógyintézetnek a kapuján fut be, addig tudják őt követni, és Francis az, aki utoléri az elmegyógyintézetben és becsönget, kérdezősködik, hogy, hogy nincs nincs olyan ápoltjuk, hogy Dr. Kaligári vagy ilyen álnéven szereplő valaki? És hát természetesen nincs. Akkor ugye hívják az igazgatót, és akkor derül ki, hogy maga az igazgató Dr. Kaligári, tehát ugyanúgy néz ki akkor Francis közdi a gyanúját a személyzettel, hogy dr. kaligárinek esetleg kettős élete van, és a személyzet segít neki, hogy fényderítsenek az igazgató valódi ényére, és amíg az igazgató alszik, a leplálat, átnézik az orvosi naplóját, feljegyzéseit, és abból kiderül, hogy a doktornak már a rögeszt vált egy bizonyos dr. kaligári, aki a 18. században egy Cezáre nevű alvajáróval gyilkosságokat követtetett el Észak-Itáliában, és az igazgató ugye az ő nyomdokaiba lépve egy alvajárónakart akart kísérletezni, hogy bebizonyítsa, hogy sikere, sikerül rávenni egy alvajárót a gyilkosság elkövetésére is. Tehát a puszta, tudományos kíváncsiságból kíváncsi
1: kíváncsi kíváncsi. gyilkolázta a lakosságot, meg a hivatalnokukat.
0: Hát igen, eközben viszont ő maga is elvesztette a kapcsolatát a valósággal, és elkezdett kaligári válni. Az utolsó. Megtalálják a szerencsétlen alvajárónak a csözzárének a holttestét, és elviszik a, a doktorhoz, vagyis az elmegyógyintézet igazgatójához, akiről most már ugye bebizonyosodott, hogy ő doktor Kaligári. Tehát ő egyben az őrült orvos és a szélhámos mutatványos is. Szembesítik a tettével, amit a betegével művelt, és ekkor a doktor kétségbeesésében nekiugrik az orvostársainak, akik a személyzet segítségével kényszerzubbanyt adnak rá, és bezárják az egyik szobába. Ezután Jön az epilógus jelenet, tehát visszatérünk a jelenbe, ahonnan elkezdődött az egész film, ahol ugye Francis és egy idősebb férfi beszélgetett a padon, ott befejezi Francis a történet mesélését, hogy az igazgatót ezek után sosem engedték ki többé a cellájából, így fejeződik be az ő története. Felállnak és elsétálnak, és elvegyülnek az elmegyógyintézet többi betegek között, tehát láthatóan ott egy csomó ápolt van. És mire jön az igazgató is, aki dr. Kaligári kinézetű, és ott kedélyesen elbeszélget a, az ápoltakkal. Jane-ről kiderül, hogy ő királynőnek képzeli magát, ott láthatjuk Csezárét is, aki egy viszonylag apatikusan ott valamit, valamivel mojol, Francis viszont a, ugye, a, kérdésre, a kérdés rá, vagy a válasz helyetű rátámad az igazgatóra, és őt nevezi őrültnek, és hogy nem ő az őrült, hanem az igazgató, és őrjönkve ott ráveti magát Dr. Kaligárira, vagy akit ő annak hisz, és a dühöngő Francis-t elfogják, kényszerzubony, és ugyanabban a szobában zárják be, ahol az ő történetében az igazgatót zárták be. És innentől már elvesztettük a fonalat, hogy akkor most ja, egy melyik...
1: kicsoda is kint zártak Igen,
0: Francis végül sikerül lenyugtatni. az igazgató pedig kijelenti, most már meg fogja tudni gyógyítani őt, mivel tudja, hogy mi a rögeszméje. És ezzel zárólik a film keletkezésének a története. A Hans Janovic és Karl Mayer 1918-ban találkoztak egy közös barátjuk révén. Janowicz tisztként szolgált az első világháborúban, és a háborús élményei mély nyomokat hagytak benne. Tehát Mayer úgy úszta meg a besorozást, hogy őrültséget színlelt, ami miatt katonai pszichiáterhez kellett járnia. Tehát itt innen a,
1: a... pszichiáter kaligárinak
0: És ez a pszichiátrián töltött idő, meg maga a pszichiáter személye szolgált, mintául dr. Kaligári karakterének a megformálásához. Tehát ő tényleg saját
1: élményeit... Belső oldatgyűjtést
0: Fordította. Igen. Gilda Langer, egy színésznő, akiben Mayer szerelmes volt, ő biztatta mindkét forgatókönyvírót, hogy írjanak közösen forgatók Könyvet. Ugye a filmben ő lett Jane karakteret, tehát őről a mintázták, és ő is játszotta volna. Ő neki ajánlották fel a szerepet később. Janubicot pedig arra bátorította, hogy látogasson el egy jósnőhöz, aki azt jósolta neki, hogy túléli a háborút, Gildának viszont azt jósolta, hogy fiatalon meg fog halni. És ez így hátborzongató, mert ez a jóslat be is igazolódott, amikor 1920-ban Gilda 23 évesen meghalt. Tehát nem hmm. sokkal a jóslatot követően. Ez így lett azt a jelenetet, amelyben Csezára ellenhalálet jósolja meg a vásárban. Forgatókönyv írásakor Paul Végener az expresszionista filmrendező filmjei is hatással voltak rájuk. Ezen kívül a történet mutatványos jeleneteihez a Berlinben látott ember vagy gép című cirkuszi előadás szolgáltatott alapot, amelyben egy férfi ereje megnőtt a hipnotizálás ideje alatt. Tehát akkoriban voltak ténylegesen ilyen mutatványok, amiben hipnotizált.
1: Igen, bár ugye hipnotizált, meg az alvajáró nem ugyanaz. Igen. És azt utólag bizonyította a tudomány, hogy hipnotizált ember csak a saját erkölcsi normájáig hipnotizálható és vehető rá bármiféle cselekedetre, olyanra, amivel nem ért egyet, olyanra nem tudod rávenni. De viszont van. az, hogy egyébként erőt növel, tehát hogy az elszántságot meg uh-huh. a idét, az viszont meg szintén tény. Uh-huh.
0: Tehát akkor ez nem állt messze ez a mutatvány a valóságtól, viszont az, amit ők a filmbe ábrázoltak az nem volt
1: Igen, a az ember hamarabb ad föl valamit, mint fizikálisan. Uh-huh. És ha a pszichés kontroll kikerül, akkor nagyobb teljesítményt tudsz nyújtani. Tehát uh-huh. hamarabb fáradsz el mondjuk egy kitartó futásban, szellemi értelemben, mint fizikum, fizikálisan.
0: Ah. Alvajárva kell futni akkor. Hát
1: például csak nehez elég rosszul látod a tájat, tehát mondjuk, alvajáró kék túrázóknak elég nehéz lehet, a a ott tetőn ott egyensúlyozol a pereben a sötétbe is nem lát semmit.
0: Janowicz pedig katonai szolgálat alatti tapasztalatait egy embertelen tekintélyelvű és őrült államhatalomról nagyban befolyásolta a filmnek a jeleneteit. Janowicz azt az élményét is belesződte a forgatókönyvbe, amikor 1913-ban szemtanúja volt egy gyilkosságnak van mellett, egy vidám parkban, ugye Holsteinval lett a főhősöknek a szülővárosa a filmben, tehát ez egy létező település Németországban, Berlin közelében. Kaligári filmbeli nézetét Artúr Schopenhauer német filozófus portréja így lett. A szegény Schopenhauernek azért nem hiszem, hogy ilyen dolgai lettek volna, hogy Perkirinke. hipnotizál másokat, de a kinézete minden esetre, a tudós kinézetet ö, onnan vették. A forgatókönyv, amely 1918-19 telén készült, nem utala a film díszleteire és jelmezeire, amelyekben az expresszionista hatás leginkább jelentkezik, tehát ők nem írtak ilyenfajta utasítást, hogy hogy kéne megcsinálni a díszleteket, jelmezeket, ez később alakult ki. Hanovic és Maier 1919. áprilisában találkozott Erik Pommerrel, ugye a Dekla a Bioszkó Filmstúdió producerével. Pommer állítólag arra kérte őket, hogy hagyják nála a forgatókönyvet, de ők erre nem voltak hajlandóak. Ezért Mayer felolvasta neki a forgatókönyvüket. Pomer annyira lenyűgözt állítólag a forgatókönyv, hogy még aznap este megvásárolta tőlük. Eredetileg 10 ezer márkát szerettek volna kapni ezért a storyért, de csak 3500 at kaptak, azon az az hogyha elkezdik gyártani majd a filmet, akkor további 2000-et utalnak nekik, plusz 500-at, ha külföldre is sikerül eladniuk, hát amit akkoriban elég valószínűtlennek tartott mindegyik szereplő. A szerződés, amelyet ma a Berlini Bundesfilm archív őrész feljogosította Pommelt arra, hogy a forgatókönyvet módosítsa, ha úgy ítéli meg, hogy szükséges. Bomber úgy emlékezett vissza erre, hogy a forgatókönyvet azért ítélte meg filmesíthetőnek, mert hasonlóságot mutatott azokkal a filmekkel, amelyeket a párizsi Grand Gyniol színház hátborzongató így ítlettek, és akkoriban nagyon népszerűek voltak. Ezen kívül úgy ítélte meg, hogy olcsón le tudják forgatni a filmet. Ugye a film keretes szerkezetű, a kerettörténet, a prológus és epilógus a film főtörténet, itt egy és visszaemlékezéseként mutatja be. Pomer eredetileg Fritz Lang rendezőt kérte fel a film leforgatására, Lang pedig úgy emlékezett, hogy nem ő javasolta a filmhez ezt a keret történetet. így nem világos, hogy miatta kerülte bele a filmbe, vagy csak javaslatot tett egyfajta történetre, amely bevezetés leszárja a fő sztorit. Hiszen önmagában lehet, hogy ő ezt így levegőben lógónak ítélte meg, bár szerintem a prológus-epilógus nélkül is egy történet amúgy, és így fura is, hogy ez egy kicsit kilóg ez a keret. Storyt hát igen, melőre. de a
1: régi módik történetmesélés az ugye így volt, hogy mindig keretbe uh-huh. foglalva lett előadva. leültek a tűzhez és elkezdtek mesélni. Hát gondolom ezt a fajta mese vonalat akarta rávinni ezzel a kerettel.
0: Uh-huh. Mindenesetre, amikor Robert Winniehez került a film megrendezésre, akkor ő támogatta ezt a változtatást a forgatókönyvhöz képest. Janowicz azt állította később, hogy ő és Mayer nem vettek részt a változtatásokkal kapcsolatos megbeszéléseken, de határozottan ellenezték a kerett történettel való kibővítését a filmnek, mert úgy gondolták, hogy ezzel a filmet megfosztják a politikai és társadalmi kritikai jellegétől, megerőszakolják és klisésé formálják.
1: Hát egyértelműsítik a mesességét. Igen. És akkor onnantól kezdve nyilván a hivatalnok paródia se éles, hanem mesének tűnik. Igen.
0: ezt a szimbolikát, amit Hát meg azt a, a fajta línni.
1: erőszakos tényközlést, ilyen mese közlésé változtatja egy picit, ebben lehet igazság.
0: De mivel, hogy eladták a forgatókönyv változtatásának a jogait is, ezért igazából nem tudtak jogi lépéseket tenni, hogy ezt megakadályozzák, hogy kibővítsék a filmüket, és azt is nehezményezték, hogy csak akkor látták ezt a kibővített változatot, amikor már ugye a filmmelőzetesnek a bemutatása folyt, arra hívták csak őket meg. És akkor pedig már nem
1: akartak tiltakozni, mert akkor már... De ez megint Tehát ha nem volt véleményezési joguk, akkor minek mutassák be őket, az már inkább ilyen, hogy mondjam, etikai dolog, hogy most akkor igen, hát azért nézd meg te is előtte, mint szerző, de egyébként, ha úgyse szólhat bele, akkor igazából az is csak egy ilyen formalitás
0: és nagyon sokáig ez nem is derült ki igazából, mert ez a forgatókönyv nem látott így nyomtatásban a világot. 47 ben derült csak ki, hogy, volt, hogy a kerettörténet utólag került bele a sztoriba, amikor Siegfried Kratzauer megírta a film keletkezését a kaligári Hitleri című könyvében.
1: Hát ennek már a címe is érdekesen hangzik.
0: És ebben a könyvben a Janovicsnak a Kaligári, egy híres történet története című kiadatlan gépet kéziratára hivatkozik, amit könyvben próbált kiadni Janovic, és ebben írja le igazából, hogy nem szerepelt a kerettörténet történet az eredeti forlató könyvben. A forgatókönyv egyetlen fennmaradt hiteles másolata sem létezett az 1950-es évek elejéig, amikor Werner Krauss, a kaligárit játszó színész, felfedte, hogy nálam még megvan a saját példánya, ugye, amiből tanulta a szerepét, uh-huh. de nem volt hajlandó megválni tőle, egészen a haláláig, és halála után csak két évtizeddel 1978-ban vásároltam meg a német filmarchívum a Deutsche Kinematek. A közönség számára 1995-ben vár csak elérhetővé a forgatókönyv teljes átirata, ekkor került kiadásra. Ebből pedig az terült ki, hogy volt az eredeti forgatókönyvben is egy kerettörténet, de teljesen más elképzelésű. Ez a film első jelenete egy elegáns villa játszódott volna, ahol Francis és Jane partit adnak, és a Megkérik Franciszt, hogy meséljen el nekik egy történetet, ami és Jane-nel esett meg húsz évvel azelőtt, és a történet szála erre a helyszínre és idősíkra érkezik vissza a film végén. Tehát egy
1: sokkal békésebb. Hát igen, innentől kezdve viszont nincs benne az a misztikum, ami mesévé tudja tenni a benne foglaltat. Igen hanem akkor az továbbra is, úgymond a kőkemény valóság talaján marad. Tehát nem, nem tolja a világban.
0: Igen. Tehát egy visszaemlékezéses sztori lett volna az ő elképzelésük szerint. A film pedig úgy került Robert Wienéhez, hogy az eredetileg felkért rendező, ugye Fritz Lang visszamondta a munkát, mivel épp a Pókok című filmjének forgatása kötötte őt le.
1: A Pókok azok ilyenek, hogy lekötik az embert. <gül> <gül> Aztán jó kiszipolyozzák. <gül>
0: A díszleteket Herman Varm tervezte, aki úgy vélte, hogy a naturalisztikus díszlet nem megfelelő a film témájához. Ehhez a filmhez keltett rajzok illennének az ő szavai szerint, és egy fantasztikus grafikus stílust javasolt díszletként, amelyben a jelentek látomásszerűek lidérc nyomásosak és szokatlanok lennének. Varm két barátját, ugye Walter Raimant és Walter Röriget kérte fel, festők és színházi díszlettervezőket, hogy közreműködjenek. Ebben a díszlet és kivitelezésben. Mindkét művész kapcsolatban állt a Der Sturm című
1: berlini művészet
0: és irodalmi magazin szerkesztőségével, amely a modern művészi irányzatok bemutatását tűzte zászlajára.
1: Keszembe jutott, hogy itt a díszleteken kívül még ugye volt egy másik. Ugye film lévén itt vannak ilyen szöveges betétek. Uh-huh. És hát ez se egy ilyen hagyományos, mondjuk ilyen mai szóval font készlettel, meg egy került megvalósításra, nem szintén egy ilyen ide tervezett dizájnfonttal, mondjuk így ami ilyen nagyon hegyes, nagyon sarkos, nagyon agresszív, tehát töketes példája betűk típusban a, a díszlet sarkosságával, hegyességével, tehát nagyon jól összhangban van minden eleme, és mindegyik a misztérium meg a rémisztés felé tolja az egészet.
0: Igen, tehát látszik, hogy nagyon ki találva ez a része a filmnek. Tehát a díszlet látványvilág világ az abszolút összhangban Ezért van. lehet
1: művészfilmnek tartani. Uh-huh. Mert ezt egyébként úgy forgatják le, hogy a teraszon beszélgetnek, majd egy valós környezetben val látszódik ez az egész, akkor ez valószínűleg nem egy művészfilm lett volna. Tehát itt szerintem a díszlet meg a, a körítés az jelentősen rápakolt. Igen. Tehát ha csak úgy elmesélik valós környezetben ezt a storyt, akkor nem, nem oda helyeződik a hangsúly.
0: Uh-huh. Az expresszionista stílust azt viszont állítólag Rájman javasolta, aki maga is ilyen stílusban szeretett festeni, megegyeztek abban, hogy a formákat, a fényeket, árnyékokat közvetlenül a díszletre fogják festeni, és hogy ezzel is fokozzák majd a film sötét és valószínűleg hangulatát. hangulatát. Vinét pedig nem kellett állítólag sokat győzködniük, később maga vinne is azt állította, hogy az ő elképzelése is hasonló volt. Szerencsére a producer Rudolf. Maynert is beleegyezett az ötletbe, mivel akkoriban az expresszionizmus divatos művészeti irányzat volt, és bár Pommer nem adta eldását erre a vizuális stílusra, Maynert döntött úgy, hogy Vormék ötleteit meg fogják valósítani. Tehát ő volt igazából a filmnek a tényleges producere, Pommer pedig, mint igazgató, elvileg felülbírálhatta volna, de végül meggyőzték őt. Hát, is. Hogy a pénz beszél, a kutya igen. Ugat, ugye? Igen, legmondani. igen. Hát a kis költségvetéssel győzték meg végül Pommert mert is, hogy hát sokkal olcsóbb ez a fajta díszlet, mint hogyha valós helyszíneken forgatták volna, mondjuk megépített...
1: Nem biztos, hogy olcsóbb, de...
0: Hát ezzel győzték meg minden esetre. Valószínű, hogy elétették a költségvetést. És hogy, ja, és még az volt még, ami, ami miatt igen, mondott, hogy a hollywoodi filmektől jól megkülönböztethető lesz a stílusa, mert azt, azt garantáltan sikerült ezzel elérni, hogy nem lett hollywoodi hangulat. Ami akkoriban szintén fontos volt a német öntudatnak és az ön Musik a két forgatókönyvíró viszont nem nagyon lelkesedett az efehle stilizált díszletekért, ugyan később azt állította Janovics, hogy a forgatókönyvükben már utasításokat adtak rá, hogy Alfred Kubin expresszionista illusztrátor stílusában kell megtervezni a díszleteket. Később kiderült, hogy ez nem igaz, sőt, Janovics kifejezetten ellenezte a filmhez tervezett díszleteket, még a film megjelenése után is. Ez a Janovics egy kicsit olyan elég élénk ember lehetett.
1: Hát ha ilyet tudott írni, akkor végül is ez.
0: Később meg kicsit
1: másképp emlékezett a dolgokra, mondjuk úgy. Szokott ez így lenni, tudod, utólag mindig könnyű okosnak lenni, egy szokták mondani, hát ő is utólag volt okos.
0: Van felelt a jelenetek háttérdészleteinek a megformálása, ilyet Rőrik festette őket, Rájman pedig a jelmezeket találta ki. Körülbelül két hét alatt készültek el a díszletek és a jelmezek. Azért ez elég kemény megfeszített munka volt hármójuknak, meg nyilván gondolom segédeknek. Jelmezek egyszerre tükrözik a Bieder mellyárt, például a Kaligári öltözéke, a romantikát, például Jane ruhája, Cezára és a rendőrök ruhái abstraktak, a többi szereplő öltözéke az akkori korstílust stílust tükrözik. Mert a doktor Kaligári szekrénye volt az első német expresszionista film, a filmkritikusok szerint a német romantika is hatással volt rá. A film témája az őrület és a tekinté elleni lázadást gyakoriak a német romantikus irodalomban, de a színházi és képzőművészeti alkotásokban is. Max Reinhard, színhá és a Die Brücke nevű expresszionista művészcsoport hatása is érződik a filmem Dr. Caligari szerepében Werner Kraus, Cezáre szerepében Conrad Fajtot, aki a már múltkor emlegetett Félelem című filmben volt az Indus pap, Francis szerepében Friedrich Fehér, míg Jane szerepében Lil Dagovert láthatjuk. Janowicz eredetileg barátjának Ernst Deutschnak szánta Cezáre szerepét, Mayer pedig Jane szerepében a kedvesét Gilda langer látta volna szívesen. Mirázonban a szereposztásra került a sor, Gilda Langer már Paul Cinnerrel dolgozott együtt egy film, Men, így került Jane szerepel Lil Dugoverhez. A Dr. Caligarit játszó Werner Krauss-ra pedig Janovich állítása szerint barátja Enz Deutsch hívta fel a figyelmét egy Max Reinhardt darab próbái során. A német-néma filmekben a színészi játék ekkoriban az expressionista színházi előadások pantomim-szerű jeleneteiből építkezett és ez megmutatkozott Kraus és Fájt előadás módjában is, mivel mindketten rendelkeztek a színházi tapasztalattal. Lil játék a kevésbé passzolta a film vizuális stílusához, ugye Jane szerepe, mivel neki ilyen színházi tapasztalata nem volt. Ja,
1: eleve ezek a nagyon erős túljátszott dolgok, ezek?
0: Viszont Lil Dugover vitte a legtöbbre később a színészek közül a hangos filmekben. Mm-hmm. Sőt, még tudjuk, hogy Hitlernek az egyik kedvenc színésznője is lett később. Mm-hmm. Tehát ő innen vált híressé, és nagyon időskoráig aztán Amerikában filmezett sokat. Egész időskorában is még mm-hmm. játszott. Tehát nem, nem rossz színésznő, tehát csak itt ugye kilógott ebből a fajta filmből, kicsit a játéka. Mondjuk nem is volt olyan túl nagy szerepe, ha belegondolunk, a egy-két rémüldözős jelenetet eltekintve, meg a végén, ugye, a, az őrültek házában a királynő szerepe. Vine táncszerű mozdulatokat kért a színészektől, ezzel is fokozva a jelenetek valószínűtlenségét. Ezt leginkább fight és Kraus mozdulatain láthatjuk, és ezzel légiesen tárgyakba, díszletekbe beleolvadva mozog. Nem emlékszem, amikor így osont így az utcákon, 我用 Kaligári szögletes mozdulatai a gonosságot rögeszmészséget, a skrupulusokat, a érzéketlenséget tükrözik, ellen elgyötört kifejezése is ekspressionista vonást mutat, de a kisebb szerepekben látható színészek játékában is észrevehető ekspressionista jelleg, például a két rendőr, akik az íróasztal két oldalán egymással szemben ülve tökéletes és eltúzott szimetriával mozognak, vagy a két szolga, akik tökéletes szinkronban ébrednek és kelnek ki az ágyukból, ilyen kicsit ilyen gépies. Hát csak csak fogaskerekek a képezetben. A film eredeti feliratozása, ugye amit említettél, ez a stilizált betűk, meg aláhúzások, felkiáltó jelek, esetenként arhaikus kifejezésbóddal készült,
1: és még csak nincs sorse, hanem időnként ívelve megy a felirat. Hát igen, ez a plakátszerű kor- inkább, a, a mint...
0: Igen, pont ezt akartam mondani, hogy a korábbi expressionista plakátoknak a mm-hmm. stílusában Csállap. készült. A filmet pedig megszínezték helyenként kék, zöld vagy
1: barna szint kaptak a... Igen, viszont annak volt jelentése. Tehát sokszor ugye a, az éjszakai jeleneteket, meg az egybeket azokat tónusozták be kékre. Mm-hmm. Uh-huh. Tehát ami úgymond a titkos leples lét, uh-huh. azt ezzel próbálták hangsúlyozni.
0: Az operatőr Willy Hameister volt, aki víne több filmjét is fényképezte. Kamera kezelése egyszerű, növeli a színházi hangulatot, néha alkalmaz hirtelen ráközelítést vagy megdöbbenést kercsen, de egyébként úgy semmi extra.
1: Igen, hát egyenként szó szerint a képből a jelet, mint a legelső filmeknél, amikor ugye uh-huh. a statikus kamera miatt.
0: Igen, tehát úgy nem mondanám, hogy virtuóz volt a maga tehát a nem mozgatták
1: és követték le a mozgásokat a uh-huh.
0: kamerák, a a hangulat fokozására a világítás alkalmazták. Például amikor Csezár először ébredt fel a vásárjelenetben, akkor ugye ezt már említettük, hogy erősen és közelről világították meg az arcát. Hogy amikor ugye Csezár megöli jelent, akkor a fényt arra használják, hogy a késtartó alaknak az árnyékára, árnyéka rávetüljön a falra. Így itt tulajdonképpen a néző csak az árnyékot látja. És ezt később gyakran alkalmazták a német filmekben ezeket a világítási technikákat. És hát ugye a többi horror filmben is, amit majd elzük után euh, forgatnak le A filmet a bemutatón sikerrel vetítették, a közönségben a nők állítólag sikoltozni kezdtek, amikor Chazelle kinyitotta a szemét a koporsóban, és volt, aki elájult, amikor Chazelle rátámadt Jane-re a hálószobában. Mert az, az talán az egy legdirektebb jelenet, amikor tényleg ott birkóznak, és a, szóval az, az egy mostani filmben is megállna a helyét szerintem, mint horror jelenet, bár ugye vér szerencsére nem folyt. 1920-ban a film megjelenésekor a külföldi filmipar enyhíteni kezdte a német filmek importjára vonatkozó korlátozásokat, az amerikai Goldwyn Distributing Company vásárolta meg a forgalmazás jogait, és 1921. áprilisában New Yorkban kezdték el vetíteni. Élő színházi prológussal és epilógussal egészítették ki, ami akkoriban nem volt szokatlan a nagyobb színházak premierjein. Zenekari kíséretet is összeállítottak a film aláfestéseként, megfelelve a film sötét hangulatának. Egy szóval a filmet tömeges fogyasztásra is alkalmassá és megemészhetővé tették ezzel. Így, az amerikai ízlésnek inkább így felelt meg a dolog. Franciaországban nem kapott széles körű forgalmazást, mert a német filmek behozott lával, félelmek Hát félelmek fogalmazottak
1: meg.
0: Végül 1921. novemberében egyetlen vetítést szerveztek belőle Párizsban, egy jótékonysági előadáson a spanyol vöröskereszt számára. Ezt követően a Kozmográf cég megvásárolta a film forgalmazási jogait, és 22. márciusában mutatta be először. Ezután 7 éven keresztül volt műsoron, a film, ami az Emmanuel 1974-es bemutatójáig rekord maradt Franciaországban.
1: Igen, emlékezem, szerintem egy kicsit más jellegű film. <gül>
0: Az összes európai nagyvárosban, sőt, Kínában, Japánban, Indiában, Törökországban, Dél-Amerika számos országában is bemutatták a filmet. Tehát azért a de... a
1: forgatókönyvírók azt a kis bónuszt aztán a... hmm.
0: Igen, abszolút kihasználták. Kritikusok vegyesen reagáltak a film megjelenésére, voltak akik méltatták a festett díszletek megjelenítését a filmvásznon, mások diszonásnak és következetlennek vélték a valódi színészek játékát a mesterséges és rajzfilmszerű látványelemek előtt. Voltak, kifogásolták, hogy a történetet mint egy őrült képzeletének játékát mutatja be a film, és úgy érezték, hogy ezzel lekicsinli az expresszionizmust, mint művészeti formát.
1: A tőlelősorban a keret miatt lett
0: ilyen. Amerikában jobban megértették a kritikusok, Edgar Allan Poe történethez hasonlították a sztorit, díszletek modernista felfogását Marcel Duchamp műveivel vetették össze, sokkolónak és izgalmasnak találták. Francia filmesek véleménye is megoszlott a filmről, René Clair és Louis Deluc méltatta, Jean Cocteau dekorációt és a kamera beállításokat kifogásolta. Sergei Eisenstein is negatív kritikát fogalmazott meg a filmmel kapcsolatban, de ez, ennek nére népszerű volt az európai és a tengeren túli közönség körében azért is élt meg ennyi uh-huh. A második világháború után kezdték el újra felfedezni és méltatni a filmtörténészek. Ezt a filmet tartják sokan az első igazi horrorfilmnek, és hát a művészfilmek el- előfutárának is nevezték, 1958-ban egy szavazáson minden idők 12. legjobb filmjeként értékelték. A szavazást a világ 117 filmkritikusának, filmtörténészének és filmes szakemberének a bevonásával tartották. Tehát ez egy ilyen uh-huh. elég rangos elismerésnek a számított. elismerés. Igen. 1994-ben Mérföldkőnek nevezték a néma filmek történetében. Egy szóval a film jóval megelőzte a korát, és a megjelenése után 25-30 évvel kezdték csak elismerni, megérteni a mondani valóját, az újszerű és modern vizuális nyelvét, és még most, száz évvel később is ö, félelmetes tudott maradni. Talán pont Hitler felemelkedése és a fasizmus kellett ahhoz, hogy jobban megértsék.
1: Hát hitelesítette egy picit a
0: szturit. Maga korábban is elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a német filmművészetet világszerte elismerjék. Lotte Eisner Démoni filmvászon című kötetében azt állítja, hogy a kaligáriféle expresszionizmusban a német megtalálta igazi, vagy a német mozi megtalálta igazi természetét. Úgy is nevezik a kaligarizmust, mint kifejezést is használják a filmkritikusok utalva olyan filmekre, amelyeknek a témája a megszállottság vagy az őrület kifejezése bizarr vizuális torzítások használatával. Kevés más tisztán expressionista filmet készítettek ezen kívül, de Wiener további két alkotása a Genuine és a Rav Kornikov ezek közé tartozik. A Kaligária mai napig nagy hatás gyakorol a filmrendezőkre, különösen a német filmrendezőkre, számos eleme, különösen a díszlet, a fények, az árnyékok használata vált elterjedté a német filmművészetben. Hatása kimutatható Murnau Nosferatujában és az utolsó nevetésben, Pabst egy lélek titkaiban, Fritz Lang Metropolisában is. Az ezt követő években a német filmek nagy részét stúdiókban vették fel, eltávolodva a helyszíni forgatásoktól, ez pedig a díszlet tervezés jelentőségét növelte meg a filmkészítés során. Számos díszlet és látvány tervező ekkor szerzett hírnevet, és később külföldre elsősorban Amerikába emigrált a náci párt hatalomra kerülése után. Mert hát ez ugye az, az amerikai mozira is nagy hatással volt később, hogy ilyen díszlettervezők, innen származó díszlettervezők mm-hmm. tervezhették ott a díszleteket. A hollywoodi rendezőkre is nagy hatással volt a 20-as, 30-as években. Ez olyan filmekben érhető tetten, mint a Harangok, a Nevetőember, a Gyilkosságok, a Molg utcában, vagy a Dracula, a Svengali és az őrült lángelme és a 30-as években készült horrorfilmek szinte mindegyikére, de a korai avanger filmekben is föltűnnek ilyen elemek, mint például az Usher Ház bukása, az utolsó pillanat, vagy a 9413-as élete és halála. Egy művészfilm. Narratívája, vizuális stílusa befolyásolta az amerikai filmnoárok készítését is a 40-es, 50-es években. Kritikusok Ingmar Bergman filmje- filmjeiben is hasonlóságot vélnek felfedezni a 20-as évek német filmművészetével vannak egyenesen kaligári igazi örökösének nevezi Bergmant, de ezt a véleményt maga Bergman nem osztotta. David Robinson filmtörténés szerint vine annak ellenére, hogy a filmrendezője mégis a legkevesebb elismeréssel őt illetik, szinte ki is felejtik, amikor a filmről beszélnek. Ennek az lett az oka állítása szerint, hogy Vín 1938-ban halt meg, korábban, mint a film többi készítője, és a többi filmje nem volt ilyen jelentős, vagyis be tudják őt egy-egy filmes rendezőnek, aki számára a Kaligári csak egy szerencsés véletlen volt. Nem, ezt nem tudom se
1: igazán is ezt Azt csak azok, akik részt vettek a forgatáson, azok látták, hogy bizonyos döntésekben mennyire volt ő benne, és mennyire hagyta magát sodorni, úgymond a stábba.
0: maga Wiener, ugye fellelkesedve a filmjének a sikerén 34-ben megvásárolta a film átdolgozásának a jogait és egy hangos filmet készült forgatni belőle, amelyhez új forgatókönyvet szeretett volna iratni, és Jean Cocteau játszotta volna benne Csezárét, Tett az ő közreműködésével készült mm. volna ez a film, valószínűleg egy francia szürrealista alkotás lett volna belőle, de nem készült el 38-ban meg ugye meghalt Wiener 1944-ben Hans Janowicz és Erik Pommer külön-külön próbáltak riméket készíteni a filmből Hollywoodban, de a német törvényeket nem ismerték el az Egyesült Államokban, és a megfilmesítés jogait nem tudták ott érvényesíteni. Fritz Lang szeretett volna egy folytatást készíteni a filmhez 45-ben, ehhez janovich kért közreműködést, és fizetett volna neki jogdíjat is, de a projekt végül nem valósult meg. Később janovic tervezett egy folytatást kaligári 2 címmel.
1: Nagyon hollywoodi.
0: <gül> Megpróbálta eladni a forgatókönyv tervét egy hollywoodi producernek, de nem sikerült, visszautasítást kapott. 47 körül Ernst Mátrai, német filmrendező és Paul. Kóner, hollywoodi producer is folytatást terveztek a filmhez. Mátrai és felesége, Mária Szolvég, egy Zolvég színésznő, forgatókönyvet írtak Kaligári visszatérése címmel, ez is nagyon elmés.
1: Kaligári a- vilódi.
0: <laughs> Amelyben Kaligári egykori náci tisztként és háborús bűnösként képzelték el, de ez a film sem készült, ez is csak terv maradt. Ugye ez második világháború után nem sokkal, amikor... Hmm. Persze, ennek akkor aktuál 1960-ban Robert Lippert, hollywoodi producer, 50 ezer dollárért megszerezte Mátraitól és az univerzumtól a megfilmesítés jogait, és elkészítette a The Cabinet of Caligari című filmet 1962-ben.
1: Hát komoly cím, várta a társkát a, a doktort. doktort. Igen, mert hát lefokozták szegény Caligari-t.
0: A filmet Roger Kay rendezte, és állítólag csak rákényszerítette a forgatókönyvre ezt a címet, amely vajmi kevés hasonlóságot mutat a címén kívül az eredeti storival. Talán csak a cselekmény megcsavarás a végén, amelyből az derül ki, hogy a történet csak a főszereplő tévedése volt, aki azt hitte, hogy fogva tartja őt egy kaligári nevű szereplő, akiről kiderül, hogy a pszichiátere és a film végén meggyógyítja. Tehát van benne pszichiáter, van benne tévedés, vagy téveszme
1: a keret ugyanaz, csak a benne.
0: Egy folytatás sztorit is kiadtak Dr. Caligari címmel 1989-ben hú, Steven Steyadian rendezésében, ahol az eredeti kaligári unokája, ki szintén egy elmegyógyintézet igazgatója, bizarr hormonkísérleteket végez a páciensein. Hm. Tehát ez egy, hát szerintem nem olyan frappány sztori. Hm. A szex hangsúlyos történetnek
1: nem sok köze van az eredeti alkotáshoz. Majd, ez már szexuál pszichológiai alkotásra vált, mert ugye akkoriban az volt a divatos.
0: Igen, jó, évek végéről beszélünk. 1992-ben Peter Sellers színházi rendező készített egy kísérleti jellegű játékfilmet, Dr. Ramirez Szekrénye címmel, itt a nevet változtatta meg, amely a Caligari filmen alapult, de a hasonlóság itt is csekély mértékű, és nem is került végül a mozikba. Ez egy kísérleti film maradt. Hát Aki hozdányult az igazából nem van ebből... látkozva
1: biztos, hogy pedig sokan próbálkoztak. Nem baj, majd be fog futni a doktor Nogotnyi Orsoz, a komódja című. <gül> <gül> akkor a én már írom a forgatókönyvet. Ha valaki akarja támogatni, akkor majd a cseten küldök számot.
0: Oh, hát, ötlet. 2005-ben készült egy független filmes remake, amelyet David Lee Fisher írt és rendezett, és ebben az eredeti film háttereivel és más színészekkel forgatták újra a filmet, de nyilván más színészekkel 2005-ben már.
1: Eléggé rossz állapotban lehettek az eredeti
0: Hát hát, hogy előbb musztak egyet. A, a csésár
1: még úgy hagyján, de úgyis ilyen halára vált pofavód.
0: Hát lehet, hogy közben mindet hipnotizálták és elaltatták ennyi időre. Na mindegy, szó szóval, a háttereket próbálták Utánozni, sőt, nem csak, hogy utánozni, hanem zöld háttér előtt forgatták le a színészekkel, és az eredeti díszleteknek a felvételeit mögéjük
1: vetítették. Uh-huh. Tehát, hogyha nem megépítették, meg rekonstruhettek a díszletet, uh-huh. hát, Már melós lett volna. egyet.
0: 1981-ben Bill Nelson készített filmzenét a film színpadi adaptációjához, ezt később az 1982-es Das Kabinet című albumán rögzítették, 1983-ban pedig a német ZDF TV csatornához, a megbízta Péter Mihály Hamel zeneszerzőt, hogy készítsen zenét a film restaurálásához. Ezt a 1921-es nyomat alapján készült verziót 1983-ban mutatták be az idf en majd több európai országban. A filmhez utólag komponált zenét a Clap Foot Orchestra, 1987-ben egy izraeli elektronikus zenét játszóban, banda, a Tápet, nem tudom, hogy kell mondani, 2000-ben egy brit zeneszerző, Joss Smith 2003-ban és a Holland Monomeds együttes 2016-ban. 2014-ben restaurálták a filmet, és ehhez Timothy Brockot kérték fel, hogy adaptálja 1996-os vonó művét a felújított film 2012-ben a Chatterbox bio Theater felvet beszédekkel és hangeffektusokkal, zenékkel játszotta le élőadásban a filmet gyakorlatilag. Tehát ez egy ilyen hangjáték jellegű volt. 2016-ban a felújított filmet kiadták DVD-n is. 2017-ben Thomas leck komponált zenét a filmhez. Elég sokan földolgozták, na még mindenféle társművészetekben is. 1997-ben John Moran zeneszerző operát is készített a történetből, de 2016-ban a Scottish Operas Connect Company is előadott operát a filmből, amelyhez Karen McIver
1: írt zenét, és
0: Ellen dunn
1: a szövegét. Csíkszerte nem dolgozza föl? Hát, Szóljunk az és akkor a doktor Caligari szekrényét el fogjátok dalolni a Kapella operában.
0: Lehet, hogy vevő lenne a Árpi, vagy éppen Illés. Nyemolnár illés a szövegkönyvíró. A legújabb filmzenét 2020-ban egy spanyol posztrock banda a Tundra adta ki Kaligárihoz, pontosan az eredeti film filmpremierjének századik évfordulójára. Az album hét tracket tartalmaz, minden jelenethez írtak egyet-egyet, plusz egy főcímdalt. Látható, hogy sok művészt megikletett a film a megjelenése óta, több mint egy évszázad
1: alatt. Azt hiszem, ez volt az, amit tetszett. Meg a monó. Uh-huh. Uh-huh. monomit meg az a tundra. Úgyhogy uh-huh. jó eséllyel, majd ilyesmit fogtok hallani itt aláfestésként.
0: történeti beszámoló. Remélem, hogy jól szórakoztatok, és nézzétek meg mindenképp a filmet, több változatban is fenn van Youtube-on, meg egyéb csatornákon. Zenét is lehet hozzá szerezni.
1: Sikerül elintézni az a kapellát, akkor majd küldünk, meg hívott.
0: Szóval érdemes megnézni, mert ez egy történeti remekmű, és a német expresszionizmusnak az egyik legékesebb példája mind a mai napig, úgyhogy ha erre is kíváncsiak vagytok, akkor ne hagyjátok ki és a következő adásunkat se. Ami majd két hét múlva lesz. Most pedig búcsúzunk, úgyhogy sziasztok! Sziasztok!